0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 65. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 65. Podcast-Folge lernst du mich jetzt aber näher kennen. <lacht> ähm, nachdem ich in der letzten Podcast-Folge das Warum ein wenig näher beleuchtet habe. So geht es heute um mich. Ich bekomme immer wieder Mails mit persönlichen Fragen und da kommt mir ganz gelegen, dass ich für den Liebster-Award nominiert wurde. In diesem Liebster-Award werden Blogger eingeladen, sich persönlichen Fragen von anderen Bloggern zu stellen und diese auf ihrem Blog zu Veröffentlichen. In meinem Fall war das der Ralf Gabler, der Christoph Raab und der Johannes Boschanik, die mich eingeladen haben und mir spannende Fragen gestellt haben, die dich vielleicht interessieren oder auch nicht interessieren. Weiß ich jetzt nicht, wenn du sagst, okay, mich interessiert das, was der Thomas Mangold da jetzt 28 Fragen beantwortet, überhaupt nicht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um wieder auf Stopp zu drücken und einfach auf die nächste Folge zu warten. Da geht es dann wieder um Inhalte und nicht um mich oder mein Warum, sondern da geht es um dann wieder Zeitmanagement und Selbstmanagement-technisch Gas. Aber ich möchte diese, diese Award-Anladung einfach nutzen, um dir ein wenig ähm, die Person vorzustellen, die diesen, hinter, hinter diesen Blog steht, die hinter diesen Podcast steht und die hinter den Büchern steht. Und ähm, ja, die 28 Fragen waren sehr, sehr spannend, die ich da gestellt bekommen habe. Und ja, die werde ich dir jetzt einfach mal beantworten. Ja, wie gesagt, die Fragensteller, der Ralf, der Christoph und der Johannes. Und ich interviewe mich jetzt quasi ein wenig selbst. Das heißt, ich lese die Frage vor und antworte dann auch gleich darauf. Erste Frage, wie beschreibst du dich selbst? Da fängt es gleich mit einer Frage an, die ich absolut hasse. <lacht> Aber wenn sie mir gestellt wird, dann muss ich auch darauf antworten. Ich würde mal sagen, ich bin ein sehr offener, sehr neugieriger und auch sehr selbstbewusster Mensch. Ähm, manchmal bin ich auch sehr ehrgeizig, vor allem natürlich, wenn mich was interessiert. Ähm, wenn mich was nicht interessiert, dann ist es mit dem Ehrgeiz auch ähm, ja, nicht so besonders, ja, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr entscheidungsfreudig, bin eigentlich sehr motiviert, etwas zu tun und immer Neues zu tun und auch interessiert an vielen, vielen Dingen. Ich möchte hervorheben den Sport und das Reisen. Aber da gibt es natürlich hunderte Dinge, also wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, da würden wir sehr, sehr lange, ähm, oder würdest du sehr lange vor diesem Podcast sitzen und ich sehr lange vor dem Mikro, also lass mal das lieber. Es kommen noch ein paar interessante Antworten im Laufe des Interviews hier, ähm, insofern muss ich dich hier ein bisschen auf später vertrösten. Zweite Frage, wie motivierst du dich nach einer Liederlage weiterzumachen und in die zweite Runde zu gehen? Ich habe da einen schönen, schönen Spruch gelesen, und dieser Spruch lautet Manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Und ich denke, mit dieser Einstellung, wenn man mit dieser Einstellung durchs Leben geht, dann fühlen sich Niederlagen einfach nicht wie Niederlagen an. Man hat einfach die Möglichkeit, aus dieser Niederlage zu lernen. Es ist eine Herausforderung, aus dieser Niederlage zu lernen und das nächste Mal das Ganze einfach besser zu machen. Das ist meine Einstellung, daher habe ich überhaupt kein Problem, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist oder wenn es nicht gut lief, mich einfach, ähm, einfach weiterzumachen und sagen, okay, den und den Fehler habe ich gemacht, das analysiere ich und dann einfach zu sagen, okay, beim nächsten Mal passiert mir das nicht mehr. Ja. auf meine Blogs zum Beispiel, ich habe schon vorher vor diesem Selbstmanagement-Blog einen Blog für Fußballtrainer gemacht, da habe ich viele Fehler gemacht, ich habe einen einen, einen Zwischenblog gemacht, ähm, der so mit Fitness, Geld verdienen und und, und ja, positiver Einstellung, so alles gemischt war, da habe ich auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich habe jetzt aber auch bei diesem Selbstmanagement-Blog, ähm, vor allem zu Beginn noch immer einige Fehler gemacht, aber mit... Je mehr Erfahrung ich damit sammle umso weniger Fehler mache ich und ich versuche halt, meine Herausforderung ist, denselben Fehler möchte ich nicht zweimal hintereinander machen, dieselbe Niederlage möchte ich nicht zweimal hintereinander einstecken das ist so mein Credo, das ist was, was mich mehr stören wird, wenn ich das zweite Mal ähm, da, ja, dran komme. aber ich denke, der Spruch, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man der ist sehr, sehr prägend und sehr, sehr cool und mit dem lässt sich super leben, ja, auch nach einer Niederlage Dritte Frage, wie schafft man sich immer wieder aufs Neue zu motivieren? Ähm, so ähnlich wie die erste oder wie die, wie die zweite Frage? Ich denke man, wenn man das tut was man wirklich gerne macht und gerne tut, dann braucht man sich nicht extra zu motivieren. Ja, Dann kommt die Motivation von innen, die sogenannte intrinsische Motivation ist das und ähm, dann geht es also sowieso ganz von allein. Das Problem ist eher, wenn man Dinge nicht gerne macht. Ja, Wie motiviert man sich dazu? Da habe ich eben meine, meine drei Tricks und Tipps, die ich da eigentlich regelmäßig anwende. Wenn du meinen Blog und meinen Podcast schon länger verfolgst, dann wirst du die kennen. Der erste ist Eat the Frog. Eat the Frog ist nichts anderes, als das ist die schwierigste, wichtigste, unangenehmste, je nachdem, Aufgabe gleich als erstes erledige am Tag. Weil dann habe ich den Kopf frei für alle weiteren Aufgaben. Wenn ich das nicht tue, muss ich die ganze Zeit an diese schwierige, vielleicht problematische Aufgabe denken und, und komm so, kann so nicht in den Flow kommen. Ja, also eat the frog, mache ich sehr gerne, dann mein fünf minuten trick ja, den verwende ich, um ins Fitnesscenter zu gehen, genauso um, um laufen zu gehen oder auch mal um meine Wohnung zu swiffern, <lacht> Schleichwerbung, ähm, ja, fünf minuten trick sagt nichts anderes, du machst die Tätigkeit jetzt mal fünf Minuten, ja, du gehst jetzt mal fünf Minuten laufen und plötzlich nach fünf Minuten noch immer nicht freut, drehst um, du gehst jetzt mal fünf Minuten ins Fitnesscenter und wenn dich nach fünf Minuten das Gewicht erstemmen nicht freut, hörst du auf und gehst heim. Ja. Oder du nimmst jetzt mal den Zwiffer zur Hand und zwifferst fünf Minuten durch deine Wohnung, gut, dann bin ich in fünf Minuten fertig. Blödes Beispiel, aber <lacht> aber, aber ich mache das nicht sehr genau, muss ich dazu sagen. Aber ja, diese, dieser Fünf-Minuten-Trick und man hört dann nicht nach fünf Minuten auf, sondern man macht weiter. Ja, Man gibt Gas. Und was ich in letzter Zeit öfters probiert, der ist sehr, sehr witzig eigentlich, ähm, ähm, nämlich der Trick, dass man einfach nichts tut, solange bis man die Aufgabe beginnt, die man sich vorgenommen hat. Aber da muss man wirklich nichts tun. Da darf man nur da sitzen, Hände verschränkt haben und, und, und gar nichts tun. Ja? Gar nichts. Ja? Und irgendwann wird das einem zu blöd und man beginnt dann ohnehin mit der Tätigkeit, die einem vielleicht nicht so gern oder nicht so lieb ist. Also das sind die Tipps und Tricks, die ich, Motivationstricks, die ich mitgeben kann. Das Schwierige ist halt der Start. Und wenn du mal gestartet hast, dann ist alles halb so schlimm. Vierte Frage. Was unternimmst du für deine persönliche Weiterentwicklung? Zunächst einmal versuche ich täglich meine Komfortzone zu verlassen. Ich versuche täglich was Neues zu lernen, täglich irgendwas auszuprobieren, täglich ja einfach, einfach, wie gesagt, irgendwas zu tun, was mir halt nicht so angenehm ist aber dadurch lerne ich wahnsinnig viel dazu. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das habe ich mir zum täglichen Ritual gemacht und das gelingt mir auch fast täglich. Und dann natürlich meine Fort- und Weiterbildung. Das mache ich größtenteils autodidaktisch. Ich lese Bücher, Blogs, äh, höre mir Podcasts an, äh, schaue mir Videokurse an und ähm, natürlich auch äh, fahre ich auch dann äh, zu Seminaren oder Fortbildungen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Was ich jetzt ähm, ähm, ja angefangen habe, ist mein Fortbildungstag oder mein Weiterbildungstag. Ich habe mir einen Tag in der Woche reserviert, an dem ich mir nur ja, Gedanken mache, oder was heißt Gedanken mache, an dem ich mich nur fort- und weiterbilde eigentlich. Natürlich auch Gedanken über die Fort- und Weiterbildung mache, aber an dem ich mich nur fort- und weiterbilde. Ja, das ist ein Tag in der Woche. Da lese ich dann eben Bücher, Blogs, höre mir Podcasts an, sehe mir Videokurse an, versuche das zu verstehen, zusammenzufassen, niederzuschreiben auch oder gleich praktisch auszuprobieren. Ja, also das ist mein Fortbildungstag. Über den kommt noch ein eigener Podcast bei der Sechs-Tage-Woche, die ich jetzt momentan praktiziere. Ähm, wann der genau rauskommt, weiß ich noch nicht. Ich habe den jetzt mal nach hinten verschoben, weil ich dann noch ein bisschen testen und probieren will. Ähm, vermutlich Ende August, Anfang September, vielleicht auch schon Mitte August, wenn man sehen kommt, diese Podcast-Folge, wo dann auch der Fortbildungstag drinnen sein wird. Fünfte Frage, was hast du studiert, was hast du für Ausbildungen hinter dir? Also ich habe das Gymnasium gemacht vier Jahre, bin dann auf die Höhere Technische Bundeslehranstalt wien Donaustadt gewechselt und habe dort die Fachrichtung Nachrichtentechnik gemacht. Warum ich das gemacht habe, ähm, weiß ich bis heute nicht. <lacht> Oder nicht mehr, sag mal so, damals wir jetzt Gründe gehabt haben. Auf jeden Fall, ja, war das nicht so meins. Ich habe es trotzdem durchgezogen, habe maturiert oder beziehungsweise Abitur gemacht. Dort bin dann zum Bundesheer, habe meinen Wehrdienst abgeleistet, habe dann BWL studiert, eineinhalb Jahre lang. Erfolglos habe abgebrochen, weil es einfach nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Weil ich sehr interessiert war an, an Börse, an, an, an Finanzen, an Aktien damals. Aber das Rundherum, was ja auch noch zur Betriebswirtschaftslehre gehört, natürlich wie Statistik, wie Buchhaltung und dergleichen mehr, war absolut nicht meins und deswegen habe ich dann abgebrochen. Habe die Ausbildung zum Sozialpädagogen gemacht, das ist das, was ich heute noch berufstechnisch tue, ich bin Sozialpädagoge und macht mir nach wie vor riesen Spaß. Also ich habe so ja ein wenig gebraucht, bis ich das gefunden habe, was mir liegt, aber ich habe es immerhin gefunden. <lacht> Ja, ganz zwischendurch habe ich ähm, die Ausbildung zum OEVP-Lizenz-Fußballtrainer gemacht, habe die Sportmentaltrainer-Ausbildung gemacht, habe Live-Kinetik-Trainer, das ist Gehirnentfaltungstraining-Ausbildung gemacht und, 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 habe einige Ausbildungen dazu gemacht. Und, ja, das sind alles Dinge, die, ich, die mich interessieren und die ich heute auch noch anwende und, und, und weitergebe. Sag mal so. Ja? Also so viel zu meinen Ausbildungen. Sechste Frage, ähm, die berühmte Fee, welche drei Wünsche hast du? Puh, ja, da wäre mal erstens innere Zufriedenheit, zweitens Gesundheit und drittens, wenn die Fee noch ein bisschen Zeit hat, wegen einem Waschbrettbauch wäre es auch noch. <lacht> der, der entwickelt sich noch nicht, obwohl ich sehr viel Kraft trainiere, ich esse noch viel zu gern, ich glaube, da brauche ich die Fee, <lacht> das werde ich so nicht schaffen. Schauen wir mal, aber das wäre schon cool, also innere Zufriedenheit, denke ich, ist das Optimum, wenn man das erreichen kann, Gesundheit und dass halt alles passt, das ist, denke ich, das Wichtigste. Siebte Frage, machst du Sport, welcher Sport begeistert dich? Ja, ich bin sehr, sehr sportbegeistert, das wird man vielleicht mitbekommen haben mittlerweile, ich gehe regelmäßig laufen und regelmäßig ins Fitnesscenter, zumindest fünfmal die Woche mache ich das. Nebenbei gehe ich freizeittechnisch Radeln, schwimmen ähm, ja, und mache mach, mach diverse andere Sportarten, was mir halt gerade entgegenkommt. Wenn ich jemanden zum Tennis spielen finde, gehe ich ein bisschen Tennis spielen. Gehe ja, durch die Bank eigentlich. Ich bin recht sportbegeistert. Ich habe früher auch Fußball gespielt, sehr, sehr intensiv und war auch lange Zeit Trainer. Und ja, mein ganzes Leben ist eigentlich der Sport im Mittelpunkt gestanden. Und für mich ist der Sport halt das Salz in der Suppe des Lebens, kann man sagen. Achte Frage, wohin würdest du gerne reisen? Puh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, ja, ich möchte zunächst einmal in Europa bleiben und alle Hauptstädte Europas bereisen oder zumindest einen Großteil davon. Ja, Das ist mein nächstes Ziel. Ähm, dann habe ich noch so ja mehr Erlebniswünsche eigentlich als Reisewünsche, aber sie sind eben mit Reisen verbunden. Ich würde gerne mal mit Delfinen schwimmen, ich würde gerne auf einen Elefanten reiten, ich würde gerne die Nordlichter sehen. Ja, schau aber einfach mal auf meine Bucketlist, den Link hau ich in die Show -Notes rein, dort stehen eben drin. Ich möchte eben Erlebnisse auf Reisen haben und ja, liest dir einfach meine Bucketlist durch, wenn es dich interessiert, Link gibt es dann später. Neunte Frage, was treibt dich an, das zu tun, was du tust? Das ist leicht, Spaß, Freude und Leidenschaft ja. und die Vision vom passiven Einkommen leben zu können. Ja, ich möchte irgendwann einmal eben so weit sein, dass ich sage, okay, ich muss jetzt dann nicht mehr wirklich viel arbeiten. Die Buchverkäufe gehen so weit gut, dass ich davon leben kann. Das ist noch ein weiter Weg. Aber ja, ist so mein Ziel, ist meine Vision und an der arbeite ich hartnäckig. Und vor allem macht Spaß, Freude und ist meine Leidenschaft. Insofern passt alles zusammen super und wird sicher irgendwann eintreten. Zehnte Frage. Was war bisher der spannendste Augenblick in deinem Leben? Puh. Also da gab es echt viele, viele spannende Augenblicke. Ich kann da jetzt gar keinen Spannendsten herausfiltern. Ich habe im Sporterfolge gefeiert, habe hab Finalspiele gewonnen im Sport mit meiner Mannschaft, mit meinen Teams. Die Veröffentlichung meiner Bücher gehört sicher dazu, so der erste Tag, wenn das Buch rauskommt. Oder mein erster Podcast, ja, wie ich den veröffentlicht habe, war auch sehr spannend. Ähm, ja, da gibt es viele, viele Sachen, ja, Also kann das jetzt da gar nicht, auch privat natürlich sehr, sehr viele spannende Augenblicke gehabt, ganz klar, ähm, ja, aber so einen Spannendsten kann ich da jetzt nicht herausfiltern. Elfte Frage, was bezeichnest du als deinen größten Erfolg, beziehungsweise was ist Erfolg für dich? Ähm, Erfolg ist für mich das tun zu können, was man gerne tut. Ja, das kann ich, sowohl in meinem Job, ich bin wahnsinnig gern Sozialpädagoge, wie auch privat, ich schreibe gerne, ich podcaste gerne, ähm, mir macht das alles Spaß rundherum. Ja, das heißt, meine Leidenschaft ausleben zu können und damit Geld zu verdienen, ich glaube, das ist Erfolg. Ja, wenn, man, wenn man das, was man gern macht, ähm, gut macht und dafür auch noch Geld bekommt und, und gut davon leben kann, denke ich, das ist Erfolg. Mehr, mehr braucht es für mich nicht, da habe ich eher minimalistische Einstellung dazu. Zwölfte Frage. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du Erfolg hast? Ja, ja lustigerweise immer anders, aber es ist immer ein herrliches Gefühl. <lacht> Nein, ich kann das ganz schwer beschreiben. Es ist, es ist wunderbar. Es ist einfach wunderbar. Und ich mag auch so die kleinen Erfolge zwischendurch. Ja? Und ich feiere die auch ab und zu. Und, 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 und das ist wirklich was Cooles und was Lässiges. Und ähm, ich kann das aber jetzt nicht definieren oder beschreiben. Frage 13. Was kann man von erfolgreichen Menschen lernen? Ich denke extrem viel. Ja, man kann von jedem erfolgreichen Mensch, denke ich, was anderes lernen. Allerdings muss man aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, okay, beim Richard Branson war das erfolgreich und das versuche ich jetzt auch. Oder beim Bill Gates, der hat das so und so gemacht und das versuche ich jetzt auch. Ähm, da wird man glücklich scheitern, wenn man das macht. Ja, ich denke, man darf es nicht eins zu eins umlegen, sondern man muss alles an seine Bedürfnisse und seine Fähigkeiten und seine Werte vor allem auch anpassen. Und ähm, Ich lese wahnsinnig gern Autobiografien, ich höre sie wahnsinnig gern auf Audible und ähm, ja, wirklich genial, wirklich cool und man kann wirklich so, so viel, sehr, sehr viel mitnehmen. ja Auch von Bobby die Kaiser zum Beispiel habe ich wahnsinnig viel mitgenommen aus seinem Buch. Und ähm, ja, aber man darf es eben nicht eins zu eins umlegen, sagen, beim, weiß ich nicht, Dalai Lama hat es funktioniert, bei mir muss es auch funktionieren, das wird nicht passen, ja, das wird nicht gehen, sondern einfach auf deine Werte, deine Bedürfnisse, deine Fähigkeiten anpassen und dann funktioniert es mit Sicherheit. Ja, ich denke, das ist das, was viele, viele Menschen falsch machen, dass sie eben das nicht tun. Frage 14. Was braucht ein Mensch, um auf der obersten Treppe zu stehen oder auf die oberste Treppe zu steigen? Ich denke, das sind vor allem zwei Eigenschaften, die nötige Ausdauer und den nötigen Willen. Ja, ich denke, es gibt immer wieder Sportler, die – ich rede jetzt vom Sportbereich, gibt natürlich auch andere Bereiche, die nicht besonders talentiert sind in dem, was sie tun, sondern die einfach Spaß dran haben, die die nötige Ausdauer haben und den unbändigen Willen auch wirklich was erreichen zu wollen. Und ich denke, das ist das Erfolgsrezept, so kann man, glaube ich, auf die oberste Treppe steigen. Frage 15. Veränderung bewirkt Fragezeichen. Ja, Veränderung bewirkt für mich Lernerfolg, weil jede Veränderung bedeutet, dass ich meine Komfortzone verlassen muss und immer wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann lerne ich auch. Ja, also Veränderung ist für mich Lernen. Frage 16. Welche Eigenschaft ist für dich die wertvollste? Ja, ich habe es oben vorher schon gesagt, für mich gibt es Drei Eigenschaften, die gleich wertvoll sind, denke ich. Und zwar sind das Spaß, Ausdauer und Wille. Ich denke, wenn du diese drei Eigenschaften besitzt und ähm, auf dein Projekt oder dein, 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 deine Vision oder deine Ziele anwenden kannst, dann ist das extrem wertvoll und dann hast du eigentlich schon gewonnen. Wenn du das wirklich regelmäßig aufrechterhalten kannst, dann hast du, bist, bist du mit Sicherheit schon mal erfolgreich. Keine Frage, außer Frage gestellt für mich, dass du, wenn du Spaß, Ausdauer und Willen wirklich zur Sache bringst, dass du keinen Erfolg hast. Kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Frage 17. Gibt es eine Sache, die du bereust, sie unterlassen zu haben? Hm, naja, eventuell als junger Erwachsener dass ich da nicht mit dem Rucksack durch Europa getourt bin. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern heißt. In Österreich hat das damals Rail Tours, glaube ich, geheißen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat man da so ein, ein, ein ÖBB-Ticket, also ein, ein Ticket der österreichischen Bundesbahnen gekauft. Mit dem konnte man, ich weiß ich nicht, einen oder zwei Monate den ganzen Sommer lang gratis, also das musste man natürlich bezahlen, aber mit dieser Bezahlung des Tickets konnte man in, in ganz Europa mit dem Zug fahren. Und das tut mir heute schon ein wenig leid, dass ich das nicht gemacht habe, war aber für mich nicht möglich damals, weil ich eben Fußball gespielt habe und mir der Fußball da immer wichtiger war und ja, ich habe einfach in der Sommerpause maximal zwei Wochen frei gehabt vom Fußball und da hätte sich das jetzt nicht wirklich rentiert, hier durch Europa zu touren, aber das ist etwas, das denke ich ist heute schon ein wenig schade, dass ich das nicht machen konnte. Frage 18. Welche mentalen Toolstrategien und Muster würdest du weiterempfehlen? Ja, das ist so eine Frage, die bekomme ich als Sportmentaltrainer natürlich oft gestellt und die Antwort ist immer die gleiche. Ich glaube nicht, dass man eine generelle Empfehlung aussprechen kann. Jeder hat seine eigenen Werte, seine eigenen Bedürfnisse, jeder ist ein eigener Mensch und es gibt keine Formel, die jetzt für alle zutrifft im Mentalbereich. Ja? Die gibt es nicht. Man muss Dinge ausprobieren, für einen passt es, der andere ist wahnsinnig erfolgreich mit einer Strategie, einem Tool und dem anderen der, 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 bringt es überhaupt nichts. Ja. Also ich kann nur empfehlen, einfach mentale Tools, genauso wie ich es im Selbstmanagement immer sage, genauso wie ich es auf meinem Blog hier oder im Podcast immer wieder sage. Probier Tools aus, probiert Tipps aus, ja. sieh sie dir an gib ihnen eine, eine, eine ehrliche Chance, geh unvoreingenommen an die Dinge heran, gib einem Tipp oder einem Tool oder einer Strategie eine ehrliche Chance, teste es ein Monat lang, zumindest einen Monat lang und nach diesem einen Monat lang sagst du, ja, das hat mir geholfen, super, dann mach es weiter oder nein, das hat mir nicht geholfen, dann lass es bleiben und nimm dir das nächste Tool zur Hand. So mache ich das im, im, im Bereich Selbstmanagement und so funktioniert das wirklich hervorragend und genauso ist es im Mentalbereich. Ja. Ganz klar. 19. Frage. Deine Lieblinge? Lieblingsfilm, Lieblingsmusik, Lieblingsmensch, Lieblingsirgendwas? <lacht> ich bin da jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe einen Lieblingsfilm, der ist der Beste, bei mir ändert sich das irgendwie dauernd, ja? <lacht> genauso bei der Musik ja? oder beim Lieblingsmenschen, das ist bei mir ein laufender Prozess und ähm, ja, Lieblingsmensch habe ich eigentlich überhaupt keinen, Mich, mir imponieren halt manche Menschen, ähm, Musik, bin jetzt absolut unbedarft. bei Musik ich höre meistens nur Radiomusik und die gefällt mir und Film, Lieblingsfilm, ja, das war zu meiner, zu meiner Wirtschaftsunizeit, zum Beispiel der Film Wall Street, Ne? Ähm, genialer Film, der halt so das Börsenleben wiedergegeben hat. ja. Oder ja, es gibt noch andere coole Filme, aber, aber wie gesagt, so Lieblingsdinger, das ist nicht so meins. Also ich bin jetzt nicht so, der, der Lieblingsdinger, Lieblingsfarbe, also ich bin mit solchen Fragen heillos überfordert. <lacht> Frage 20. Schläfst du auf der linken oder rechten Seite? Ich schlafe links. Warum, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, aber es ist so. <lacht> Frage 21. Warum betreibst du deinen Blog? Ja, da verweise ich jetzt auf den letzten Podcast. Ja, da habe ich das Warum ganz genau bearbeitet. Hör einfach in diesen Podcast rein, wenn du es noch nicht getan hast. Frage 22. Hast du ein Haustier? Ich habe Millionen Haustiere in Form von Hausstaubmilben, außer ich swiffer jetzt mal wieder schnell. <lacht> Nein, ansonsten habe ich keine Haustiere, die wären bei mir arm, weil ich nicht sehr oft daheim bin und dauernd unterwegs, dauernd irgendwo auf Achse bin. Und ähm, ja, das, das, die wären arm und pff, ja, ich bin jetzt auch nicht so der Tierliebhaber, muss ich ehrlich dazu sagen. Frage 23, was wolltest du als Kind werden? Also als Kind wollte ich viel werden. Da wollte ich mal Zugführer, mal Straßenbahnfahrer, mal Busfahrer und dergleichen werden. Was ich sehr, sehr lange werden wollte, das hat sich eigentlich bis ins jugendlichen Alter hingezogen, war Pilot. Es ja? steht noch immer irgendwie oben auf meiner so Wunschliste ein wenig. Vielleicht mache ich dann noch den Privatpilotenschein, aber ja, momentan ist das eher weniger Thema. Frage 24. Was ist ein Traumauto und fährst du es schon? Ja, da haben wir ein Riesenproblem bei dieser Frage, weil ich kein Traumauto habe. Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, der mich von A nach B bringt. Aber wenn du es wissen willst, im Moment fahre ich ein Kia Sportage und ja... Momentan brauche ich den noch, weil ich Überlandfahrten mache, damit, wenn die mal wegfallen sollten, dann werde ich der Erste sein, der das Auto verkauft und in Wien gibt es ein super öffentliches Verkehrsnetz, das beste Europas, sage ich jetzt mal, frech, ja? auch wenn vielleicht einige protestieren werden, aber ich war wirklich schon in vielen Städten und Wien zählt zumindest zu den besten für mich, also ein geniales Verkehrs-, öffentliches Verkehrsnetz und zweitens gibt es mit Car2Go einen, einen, einen Leihwagenanbieter, der 800, glaube ich, oder es sind schon 900 oder 1000 K To also so kleiner City-Flitzer in der Stadt verteilt hat, die man mit einer Mitgliedskarte öffnen kann, damit irgendwo hinfahren kann. Da bezahlt man pro Minute oder Kilometer, ich weiß es nicht mal. Und ja, daher werde ich dann, wenn ich diese Überlandfahrten nicht mehr brauche, auch kein Auto mehr haben. Insofern wird Traumauto, auto da schauen wir schlecht aus. <lacht> 25. Frage, wir kommen langsam den dem Ende zu. Ähm, was würdest, wo würdest du lieber wohnen? Unter Palmen oder umgeben von Schnee? Da kann ich nur sagen, mal da, mal da. Da wäre mir die Abwechslung am liebsten. Ja, also mal unter Palmen und dann mal wieder vom Schnee umgeben. Ja? Also ich bin ein Mensch, der Abwechslung liebt. Immer dasselbe wird mir schnell fahrt. Ähm, daher, das die logische Antwort. <lacht> Frage 26. Was bedeutet für dich Glück. Das ist leicht beantwortet, in absoluter Freiheit zu leben, gesund zu sein und das tun und lassen zu können, was ich gerade will. Das ist für mich Glück. Frage 27. Was sind die fünf wichtigsten Dinge in deinem Leben? Das wäre mal an erster Stelle ich selbst, an zweiter Stelle meine Familie, an dritter Stelle meine Freunde, an vierter Stelle ja meine Gesundheit, wobei die eigentlich zu ich selbst gehört, ja, und an fünfter Stelle einfach Spaß mit dem zu haben, was ich gerade tue und was ich gerade mache an meinen Projekten, an meiner Arbeit, daran Spaß zu haben. Das sind für mich die fünf wichtigsten Dinge. Materielle Dinge, also ich wüsste jetzt nicht, auf was ich nicht verzichten könnte. Ja, vielleicht noch auf mein Smartphone, ich bin mittlerweile ein bisschen Smartphone-süchtig, <lacht> aber, aber ansonsten wüsste ich nichts, was da drauf gehört an materiellen Dingen. Ja. Und die 28. Frage, ist sehr spannend, weil ich die meinen Interviewgästen immer wieder stelle, zwar mit einem etwas größeren Zeitraum, aber trotzdem. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was ist dein größter Traum? In fünf Jahren möchte ich noch mehr reisen, als ich jetzt schon reise, viel, viel mehr reisen. Ich möchte dann eigentlich nur noch selbstständig sein, eben um die totale Freiheit zu genießen. Und ähm, ich möchte einfach ja, ich sage jetzt minimalistisch, also ich möchte jetzt nicht ins Baumhaus ziehen oder ohne Technik auskommen oder, oder meinen Fernseher hergeben, das jetzt nicht unbedingt, weil ich schon ab und zu gern fernsehe, aber ich möchte einfach minimalistisch, im, im, im normalen Sinne, sage ich jetzt mal, und nicht im Hardcore-Sinne, und zufrieden leben. Ja, das war's, das ist mein Traum, und da bin ich auf einem guten Weg, glaube ich. <lacht> so, das war's. 28 Fragen, die mir gestellt wurden von diesen drei Herrschaften. Ich hoffe, Jungs, eure Fragen sind damit ähm, beantwortet. Ich hoffe, ähm, ihr seid zufrieden. Ja, Es waren tolle Fragen dabei, denke ich. Und ja, wie gesagt, nächste Woche geht es dann wieder mehr an Selbstmanagement-Themen ran, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass du mich ein wenig kennenlernst, die Person, die hinter all dem steht, ein wenig kennenlernst und vielleicht war ja das eine oder andere spannende Ding für dich dabei. Ja, das war's für heute. Heute gibt es keinen tool -Tip. Ich habe schon lange genug plaudert. Wir gehen schon an die an die, an die 30-Minuten-Grenze hinzu. Ähm, und was ich dich bitten möchte heute ist, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er dir Spaß macht, wenn du denkst, okay, das, was der Thomas da erzählt, das hilft mir weiter, das bringt mir was, ähm, das ist cool, dann geh bitte kurz zu iTunes und bewerte dort meinen Podcast. Hinterlass mir eine kurze Rezension. Damit machst du mir eine Riesenfreude. Hilfst du mir, mehr Hörer zu generieren und den Hörern die auf der Suche sind nach gutem Content, hilfst du mit deiner Rezension natürlich auch eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, ob sie meinen Podcast downloaden sollen oder nicht. Also bitte ganz kurz zu iTunes gehen. Du findest alle Links, die ich heute gesagt habe. Und ähm, den Link auch zu iTunes findest du unter selbst-management.biz 065 für die 65. Podcast-Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße. Deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.